0: Buenas tardes y les reitero el agradecimiento que les manifesté el otro día por su presencia. Quiero también hacer una observación y es la siguiente. Por una imprevisión mía eh, no advertí que, que pueda haber un pequeño coloquio al final y lamento no, no haberlo conocido, no habérselo advertido a ustedes en un principio. Pero, en fin, queda claro que al final de esta exposición de hoy, la segunda, pues si quieren ustedes hacerme alguna pregunta, que yo rogaría que fuera lo más breve y lo más concisa posible y podremos, por tanto, pues eso, dedicar un, algún tiempo, no demasiado extenso, a alguna pregunta relacionada con, con el tema. Eh, como saben ustedes hoy, pues... La conferencia se titula El nuevo desafío de la religión. Al hilo de la exposición, explicaré por qué he preferido hablar de desafío y no de amenaza, que es el término que se utiliza corrientemente en Occidente desde unos años a, a esta parte. Eh, además de la caracterización básica inicial que hice el otro día del Islam como doctrina, mmm, considero absolutamente necesario añadir otras precisiones que hacen referencia tanto a su naturaleza, a la naturaleza del Islam, a la naturaleza genuina del Islam, cuanto a su evolución histórica. Estas precisiones serían las siguientes. El Islam se propone ser sustancialmente una percepción totalizadora e integrada e insisto en este calificativo, integrada en ningún aspecto integrista, totalizadora e integrada del mundo y de la existencia en sus dimensiones esenciales. Es decir, marca la relación con la divinidad única, creadora y conservadora de lo creado, marca la relación con los demás, con las demás criaturas, Marca la relación del individuo consigo mismo y marca la relación con la materia, la materia visible y la no visible, la física y la metafísica. Y, y todo eso, como indica al principio, proponiéndose sustancialmente una percepción, percepción totalizadora e integrada del mundo y de la existencia. El Islam es... Esencialmente también un modo de vida. Posiblemente muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes, pues o al menos bastantes habrán leído uno de los manuales, uno de los libros más eh, asequibles, más corrientes, especialmente en medio español que corren sobre el Islam desde hace unos cuantos años, que es el libro de Philippe Gitti, libanés, árabe, cristiano, precisamente titulado así El Islam, modo de vida. El Islam, por, como decía, por consiguiente, es un modo de vida y es el proyecto de innegable vocación universalista de constitución de una comunidad de creyentes indisolublemente vinculada y cohesionada entre sus diversas piezas y elementos, componentes de cualquier naturaleza, clase o condición. Y el Islam es, por naturaleza también, una fuerza, una inmensa fuerza. Son palabras que recojo textualmente del artículo introductorio que apareció hace unos cuantos años en la revista Culturas de la UNESCO, en el primero de los trabajos que se incluían, escrito también por otro libanés, Salah Stetie, y que empieza su exposición del Islam diciendo exactamente esto que les he dicho. El Islam es una fuerza, una inmensa fuerza, religiosa, cultural, económica, política que actúa desde hace casi 1.400 años ya en todos los órdenes del universo. Estas serían tres mm, precisiones, como digo, que se refieren fundamentalmente, que afectan fundamentalmente a lo que el Islam es por naturaleza. Si quisiéramos hacer algunas otras precisiones mm, referentes específicamente a lo que el Islam ha sido y sigue siendo como hecho histórico, en su trayectoria histórica, añadiríamos lo siguiente. Aunque el Islam ha pasado por, profundidad, por profundísimas y muy graves crisis internas, originadas tanto por su evolución propia cuanto por las numerosas y muy diferentes necesidades de adaptación a que se ha visto sometido, ante las muy diversas y cambiantes realidades a las que se enfrentaba, a pesar de, aunque el Islam ha pasado por eso, como digo, no ha sufrido, y esto es importantísimo, el tremendo proceso de pérdida de la fe, tanto en un contexto individual como en un contexto colectivo, que ha sufrido el mundo cristiano occidental, o al menos ese proceso de pérdida de la fe, ...no lo ha sufrido, no lo ha experimentado en la misma proporción que el mundo cristiano occidental... ...ni cuantitativa ni cualitativamente. Insisto en este punto porque es importante el proceso de erosión o de pérdida de la fe... ...que caracteriza, al margen de cualquier otra consideración, al mundo cristiano occidental... ...no se ha producido en los mismos términos en el Islam ni en un aspecto, digamos, de volumen ni de cualidad. De la misma manera, las sociedades islámicas o las sociedades islámicas, si quieren ustedes, yo prefiero en cualquier caso emplear el plural, las sociedades islámicas no han experimentado tampoco, en términos comparables, el progresivo e incrementado fenómeno de secularización que ha ido conformando a las sociedades cristianas a lo largo de la historia. La alcurnia de lo religioso ha mantenido de forma casi totalmente indiscutida una tutela y un patrocinio estructurales de la sociedad. No ha habido un proceso de desacralización equivalente, ni tampoco una sustitución comparable de los valores y responsabilidades adscritos en principio a la religión por otros propiamente civiles. Yo no pretendo decir con esto, como ha afirmado algún importante eh, islamólogo, Occidental, no pretendo decir con esto que el islam es inherentemente insecularizable. Frase pronunciada, como digo, por un, escrita por un importante islamólogo occidental y que naturalmente despertó, levantó y acicató con mucha razón las iras de no pocos pensadores árabes, musulmanes, ante esa rotundidad de que el islam era ...inherentemente insecularizable. Entiéndase bien lo que digo. Lo que digo es que no se ha producido en él... ...un proceso de secularización comparable... ...al que se ha producido en las sociedades cristianas. El grado de rebeldía... ...por consiguiente, en las sociedades islámicas... ...ha sido mucho menor... ...seguramente inapreciable por regla general. Hasta lingüísticamente... ...es difícil encontrar, no imposible... ...pero difícil encontrar en lengua árabe... ...un término que corresponda exactamente... ...a este término de rebeldía y de rebelde... ...de las lenguas occidentales, en este caso concreto... Del, ...del español. La implicación de lo político y de lo religioso... ...es indudablemente característica esencial... ...y principal del islam. Esta implicación de lo político y de lo religioso, presente ya en sus orígenes y en sus fundamentos, es decir, en los orígenes y en los fundamentos del Islam, crece y se complica aún más a lo largo y a lo ancho de su existencia histórica. La aplicación sesgada, incorrecta y unilateral, transgresora en no pocos casos y aspectos, de los principios de teoría política presentes en el mensaje islámico, es pues una aplicación, como digo, incorrecta, sesgada o unilateral, tergiversadora, hasta tergiversadora en algunos casos, de esos principios de teoría política presentes en el mensaje islámico, ha llevado con suma frecuencia, inevitablemente, a la constitución de rígidos aparatos y mecanismos de poder, habitualmente personales, individuales o de pequeño grupo o de facción, reforzados además en su actuación, por la precariedad o escaso desarrollo real de las instituciones. Esta es una tesis, una idea que se puede encontrar en muchos pensadores árabes eh, actuales, pero concretamente, eh, en los términos en que yo las pongo aquí, pues es práctica, son prácticamente idénticos a los que se encuentran en un recientísimo libro de un pensador eh, sirio, llamado Muhammad Shahrur, uno de sus últimos libros sobre... ...dino daula, es decir, la religión y el Estado, que como digo, pues eh, una de las claves que, que mantienen el pensamiento de Sajrur es concretamente este. La constitución de rígidos aparatos y mecanismos de poder a lo largo de la historia del Islam, fundamentalmente, esencialmente, como digo, individuales, personales o de pequeño grupo o de pequeña clase o facción reforzados además en su actuación por la precariedad o escaso desarrollo real de las instituciones. Con suma frecuencia, los sistemas intelectuales, y aprovecho también para decir esto, las tesis de otro pensador musulmán actual, eh, uno de los más importantes, el marroquí Muhammad A Abed el jabiri Ustedes irán observando que en este intento que estoy haciendo es un principio de exposición del arabismo y el islamismo desde dentro, no desde fuera, lo fundamental de mis referencias y aportaciones bibliográficas y documentales están tomadas justamente desde dentro también, es decir, de pensadores y escritores de ese mundo, con suma frecuencia, como decía, los sistemas intelectuales concebidos en el seno de la cultura árabe islámica han sido elaborados con el fin de legitimar los poderes establecidos ...o los movimientos de oposición a esos poderes. Es decir, como soportes ideológicos... ...de las aspiraciones de los componentes de la sociedad... ...que detentaban el poder... ...o por el contrario de los que estaban excluidos de él. En este sentido, por tanto... ...ha habido un intento claro de eh, aprovechamiento... ...de lo que podemos llamar el material religioso en principio... ...con el fin de legitimar... Estas dos partes, o aquellos que habían obtenido el poder o aquellos que estaban en contra y querían naturalmente mmm, sustituir en el ejercicio del poder, es decir, los movimientos de oposición a esos individuos o pequeños grupos, pequeños sectores que eh, habían obtenido y utilizaban habitualmente de manera estrecha, personalista, o sectaria, en el sentido de pequeño sector, el poder. Aceptando sin más el principio indiscutido de que el Islam es una religión y una ley, es la frase exacta el que, entre otros muchos, pues eh, expresa, maneja y defiende pues otro pensador como el, el menos conocido de lo que se dice, citado más, de lo que habitualmente es leído, el marroquí al-al-el-fasi, es una religión, una ley de origen divino. Además, bajo la cobertura del Islam, ha habido una evidente predisposición a las formulaciones idealizadas y paradigmáticas, irreales, desrealizadas o, en todo caso, de escasa apoyatura en lo real. Esta tendencia, en principio sorprendente, a la desvinculación de la dinámica real, sitúa frecuentemente a las manifestaciones islámicas en un ámbito inconcreto y difuso de intemporalidad, de estatismo. A mi modo de ver, sin embargo, esta tendencia muy acusada, esta práctica, esta predisposición del Islam en sus manifestaciones, tanto culturales como mentales, como artísticas, en muchos casos, a situarse en un ámbito inconcreto y difuso de intemporalidad, de estar menos atado al tiempo de lo que ha estado la civilización occidental occidental, de producirse en formulaciones más estáticas que las manifestaciones occidentales esto, esta predisposición insisto y vuelvo a repetir predisposición, no naturaleza de principio esta predisposición está a mi modo de ver, sin embargo, en radical contradicción con lo que el islam es en origen y por naturaleza en origen y por naturaleza yo creo que el, el islam es prodigiosamente voluntarista y es, además, prodigio, potencialmente, al menos, poseedor de unas capacidades dinámicas y de percepción del tiempo inmediato verdaderamente sorprendentes. La vocación expansiva del Islam es indudable. Vocación expansiva que cuando resulta o parece necesario o conveniente, no vacila en absoluto en producirse en términos agresivos. Esto está claro. Este rasgo característico es común, como les dije el otro día, desde mi punto de vista a las religiones reveladas, seguramente. No es imputable solo al Islam producirse en términos agresivos cuando estima necesario o conveniente hacerlo así. Creo que es rasgo común a todas, a las varias religiones reveladas, y posible, quizá, en el ámbito del cristianismo en concreto, ha adquirido, ha adquirido una dimensión seguramente no menor y tal vez aún mayor y más convulsionadora de la que ha adquirido de lo que ha adquirido en el ámbito del, del Islam. En ese ámbito, en el propio propiamente islámico, el factor religioso acredita también una gran capacidad una sorprendente predisposición a sí mismo para actuar como elemento aglutinante y vertebrador, como seña de identidad en situaciones especialmente de respuesta a la agresión, de defensa. En esos momentos de respuesta a la agresión, de defensa, de introducción hostil, no solamente hostil, sino agresora de elementos ajenos, el Islam ha ido acreditando a lo largo de su historia una sorprendente capacidad para comportarse, insisto, para utilizar, emplear en el mejor de los sentidos... ...el hecho religioso como elemento aglutinante y vertebrador, como seña profunda y primera de identidad. Eh, esto conecta en buena parte con el principio del jihad... Y quiero hacer una pequeña aclaración entre paréntesis. Ustedes habrán advertido que yo el término jihad, lo empleo en masculino, digo el jihad, no digo la jihad, y por tanto no diría, si lo aplicara a la terminología actual, no hablaría de una organización, por ejemplo, llamada la jihad islámica. Tendría que hablar del jihad islámico porque es masculino en, en árabe. Dirán ustedes, bueno, esto... Esto a fin de cuentas es una nadería, esto a fin de cuentas es significante, esto a fin de cuentas es baladí. No tiene mayor importancia, no tendría mayor importancia si seguramente no se hubiera producido para que en las lenguas occidentales, en los medios de comunicación, en la comunicación mediática actual y específicamente en nuestro ámbito, no se hubiera producido ese, esa preferencia por el femenino de la jihad islámica, seguramente porque actúa la connotación de hacer equivaler jihad a guerra santa, y como la única acepción que se le da al jihad es la noción de guerra santa, y esto actúa sobre la memoria colectiva, pues naturalmente esa connotación sesgada y unilateral ha intervenido, creo que de una manera, si no única, si muy importante, para que se vehicule este término en femenino y no se vehicule en masculino como debería hacerse. Siempre que se habla de jihad está en la eh, imaginación, en el imaginario del, del, del individuo occidental, siempre está lo que se considera que es absolutamente equivalente cuando no lo es la noción de guerra santa. Bueno, al margen de esta consideración que aparece estrictamente lingüística y no lo es, vuelvo a repetir, no es ninguna ganadería ni es en absoluto baladí esta observación, ni muchísimo menos. Volviendo a lo que les he dicho antes de la capacidad y la predisposición que el islam ha tenido siempre para ser utilizado como elemento vertebrador, ...como elemento aglutinante, fundamental... ...primera seña de identidad... ...en esos casos de agresión exterior... ...de defensa... ...pues... ...basta con hacer algunos... ...ejemplos... ...ejemplos concretos... ...y muy precisos... ...a hechos tanto históricos... ...como, como modernos y contemporáneos... ...como hecho histórico... ...como hecho histórico relevante... ...y de primerísima magnitud cuando el Islam, el Islam árabe, tiene que habilitar un mecanismo de respuesta, de defensa a la agresión que significó, en un momento determinado de la historia, el movimiento cruzado, el movimiento de las cruzadas, todo eso que tuvo un, un constructor, tanto teórico como práctico, fundamental, que es el personaje que nosotros conocemos con el nombre de Saladino, es Saladín todo ese mensaje saladinesco o saladini, me permitan ustedes que un arabista diga saladini, con ese, esa desinencia castiza del, del español, se conoce con un nombre concreto. Y se conoce con el proyecto del jihad. Eso, esa respuesta defensiva a la agresión que se había producido, en donde el, el elemento religioso por decir, fue el principal elemento aglutinante y vertebrador, la principal señal de identidad a defender en esos momentos de ataque se concretó de esa manera. Si ustedes recuerdan algunos hechos de la historia contemporánea, lamentablemente eh, la historia es lo que se olvida con más facilidad, la historia es lo que habitualmente menos se recuerda en contra de lo que tendría que ser, pero recordemos, por ejemplo, cómo lo religioso, el factor religioso fue elemento vertebrador principal, elemento vertebrador principal en, algunas, en algunos movimientos de respuesta del siglo pasado, y hasta de este al movimiento de expansión colonial occidental se produjo por ejemplo en Argelia con el movimiento acaudillado por el emir, eh, el emir Abdelkader eh, a comienzos de la expansión colonial francesa se volvió a producir en Argelia en este en este siglo XX con hasta contribuyendo parcialmente a la formación un movimiento, por otra parte, tan parcialmente laico como, como el Frente de Liberación Nacional, o como la actuación de algunas asociaciones, se produjo, por ejemplo, en Egipto cuando los primeros momentos de la expedición bonapartista, uno de los bastiones de defensa, de oposición, de, 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 de respuesta a la, a la invasión bonapartista, surgió de la Universidad de Lazar, por ejemplo fue uno de los mecanismos principales de respuesta que se tuvo, o por citar otro caso, concretamente referido a Egipto, hasta finales del siglo XIX, cuando el movimiento de expansión colonial, en este caso no es francés, sino británico, desembarco en Alejandría, entrada de las tropas británicas en, en, en Egipto hacia el año 1880 y tantos, finales del siglo, final siglo XIX, el primer movimiento nacionalista de respuesta que se forma, de defensa contra esa agresión, el movimiento de Ahmator Abi está parcialmente vinculado a la defensa de lo religioso de una manera fundamental. Esto hay que tenerlo en cuenta, hay que aceptarlo y verlo así. Insisto en que, especialmente en circunstancias de defensa a lo que se considera una agresión, y en buena medida es una agresión y un ataque de respuesta, la vuelta a lo religioso, la utilización de lo religioso es... ...uno de los factores fundamentales... ...y uno de los mecanismos principales... ...si no el principal... ...que en esos momentos se utiliza... ...y en esos momentos se ha utilizado en el islam árabe. Desde hace ya más de 200 años... y ...esto puede parecer quizá impertinente para algunos... ...pero es una verdad histórica... ...desde hace más de 200 años... El occidente cristiano es primordialmente el agresor y el islam primordialmente el agredido. Esta es una estricta realidad histórica fácilmente comprobable y ha producido en el mundo islámico en general y muy en concreto en el mundo árabe las inevitables y comprensibles, los inevitables y comprensibles justificados sentimientos y reacciones de rechazo, de oposición, de defensa. La expansión colonial occidental por ese mundo no es solo un hecho histórico de extraordinaria magnitud y de plurales y muy diversas manifestaciones, sino que es también, y quizá ante todo, y especialmente para el agredido, un trauma radical y muy difícilmente superable en todos los órdenes. Provoca y plantea además una nueva problemática extraordinariamente complicada y en unos pocos aspectos llena de contradicciones internas, ...que pueden resultar a sí mismo origen de nuevas frustraciones y dramáticas escisiones e inquietudes... ...de auténticas esquizofrenias, diría yo en el sentido literal del término. Pues tiene que construirse un marco de relaciones con el agresor. Marco de relaciones con el agresor que supone que tienes que aceptar de él aquello que consideras mejor... Y rechazar, naturalmente, aquello que es peor y te perjudica. Con ese agresor que no solo es más fuerte, sino también más desarrollado social y económicamente. Todo esto, verlo y sentirlo desde la perspectiva del agredido, como digo, provoca un enorme y complicadísimo trauma, una auténtica esquizofrenia. El factor religioso es, por consiguiente, una de las piezas claves de ese desafío. ...y de los mecanismos y estrategias de respuesta y recuperación que han de llevarse a cabo. La participación del factor y estímulo religioso en los movimientos y fenómenos de conformación... ...del mundo árabe contemporáneo no es en realidad nada nuevo. No es en realidad nada nuevo. Y entra de lleno en el contexto del proceso de colonización y descolonización... ...que le es propio, es decir, que él es propio, que es propio al mundo árabe contemporáneo y lo va constituyendo con las inevitables y múltiples exigencias de mudanzas, cambios, transformaciones y adaptaciones que de ello derivan. En términos esquemáticos y quizá excesivamente generalizadores, pero también fundamentales e indiscutibles, la participación de los elementos de raíz u origen religiosos en los movimientos de lucha anticolonial, en búsqueda de la recuperación de la soberanía nacional y de la independencia, se han ajustado a dos tiempos o periodos. Voy a repetir que quizá es una exposición excesivamente simplista, excesivamente esquemática, quizá un tanto burda, pero hay dos periodos claros en la actuación de esos movimientos de lucha anticolonial, de recuperación de la soberanía y de la independencia o de fijación en algunos casos sino la recuperación en los que el elemento religioso actúa como repetiré como yo he dicho antes de una manera como elemento absolutamente vertebrador y aglutinante esos dos periodos serían los siguientes primer periodo hasta que se obtiene la independencia y la soberanía se plantea fundamentalmente es un problema de confrontación externa es responder al agresor primer periodo y segundo periodo, desde la obtención de esa soberanía y esa independencia, o a partir de la obtención de esa soberanía y esa independencia. Son dos periodos muy claros. Lo que ocurre es que no se producen en todos los países árabes de una manera sincrónica, porque aunque los hechos en sí se han producido en los países árabes, no se han producido en el mismo tiempo, ni han tenido la misma duración, ni han tenido la misma intensidad. No todos los países árabes llegan a la recuperación de la soberanía y de la nacional o a la fijación de la, de la misma, ni en el mismo momento, ni a lo largo de un tiempo comparable. Pero, en principio, las cosas se producen como les digo. Periodo de obtención, de lucha por obtención de la independencia de la soberanía, se plantea fundamentalmente una problemática de relación externa, de confrontación con un ajeno, con un otro, diferente y un segundo periodo de problemática interna, una vez obtenida la soberana independencia, en que la confrontación ya no es con el exterior, es con nosotros mismos, es con el interior. En el primero, como decía, se plantea preferentemente una problemática de relación exterior, con un otro diferente, con otro absolutamente ajeno, en tanto que en el segundo se plantea una problemática de, re de relación interior, una problemática surgida en nosotros mismos, nacida en nosotros mismos. En frases más claras, si no se sabe dar las respuestas convenientes en ese primer periodo en que el egresor es el otro, las deficiencias, los errores, las irresponsabilidades, los fallos, siempre pueden ser imputados a ese otro. Nosotros no somos los responsables ni no los culpables, en última instancia. En un segundo periodo en que el responsable no es el otro, en que el culpable no es el otro porque el otro ya ha sido expulsado, en mayor o menor medida, los fallos, los vicios, los errores, los defectos, las faltas son estrictamente imputables a nosotros mismos. Conviene que les ponga algún ejemplo pertinente de esta participación del factor religioso islámico en las décadas anteriores, en este siglo XX, pero en décadas anteriores. Quítense ustedes la idea de la cabeza, como se quiere, una y otra vez insistir en ello, en que eso que llamamos el fundamentalismo, integrismo, es decir, los movimientos que abanderados fundamentalmente por el hecho religioso y que llevan el estandarte de lo religioso fundamentalmente, eso que de una manera, como digo, tanto esquemática como adulteradora, se llama el fundamentalismo o el integrismo islámico, no es cuestión de las dos últimas décadas, no es cuestión de los últimos 20 años. Esto es tener una perspectiva histórica reducida de, de los hechos ocurridos. El siglo XX y el siglo XIX, pero en concreto el siglo XX, por no referirme al XIX, está lleno de movimientos de este tipo, está lleno de movimientos de esta, de esta clase. El siglo XX es, en muchas partes del mundo árabe, un siglo de movimientos que llamaríamos fundamentalistas o integristas. En la década de los 30 y de los 40, en la década de los 30 y de los 40 de este siglo, es cuando se constituye el movimiento fundamentalista o integrista, en cualquier caso islamista. El movimiento de este, de este corte, de esta tendencia, que ha sido y sigue siendo el más importante, el más sólidamente establecido, el que ha actuado en más lugares, en más sitios, y el que ha tenido una intervención mayor en la gestión política y en la actuación política. Es decir, el movimiento de los hermanos musulmanes, el movimiento de Ali Juan al-Muslimun, los hermanos musulmanes. Este es un movimiento que surge, se constituye, actúa y se expande durante la década de los 30 y de los 40. No es, por tanto, un movimiento de ayer, ni de los últimos 10, 15 o 20 años. Este es un movimiento que se constituye en Egipto, básicamente. Que desde Egipto se propaga a los a los países próximos. Este es un movimiento que se propaga a, a, a Siria, se propaga a Irak, se propaga a la península arábiga ...bastante menos, en cualquier caso, a Jordania, a Palestina, al Líbano, menos también al norte de África algo menos también al islam, y que, y que cuenta, entre otras cosas, con algo que, eh, que lo particulariza, que explica el porqué de esa, de esa consistencia y de esa solidez del movimiento. Cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, con un ideólogo, concretamente en la figura de Sayed Qutb, cuenta con un gestor político, concretamente en la figura de Hassan al-Banna, y cuenta con una prensa, y cuenta con unos medios de comunicación que en algunos momentos alcanzaron un desarrollo extraordinario. Esto, eh, el que sea un poco experto con nosotros del tema lo sabe, la prensa egipcia de los años 30 y los años 40 está muy ampliamente muy ampliamente influida, manejada en algunos casos, eh, orientada en otros, por, por este esta asociación, este grupo de los hermanos musulmanes. Este no es el último un único grupo que actúa. Lo opuesto me he referido a ello como ejemplo de algo, movimiento que nosotros llamaríamos fundamentalista e integrista, que no debe llamarse así, en fin, desde, desde una perspectiva correcta de denominación, y que tiene una tradición y que tiene una historia que supera con mucho los 15 o 20 años que, desde la perspectiva exterior occidental, se quiere dar a la actuación de los movimientos integristas o fundamentalistas. Es indudable, sin embargo, que el Occidente ha descubierto estos movimientos recientemente. Y al decir que ha descubierto estos movimientos recientemente, quiero decir que ha descubierto, entre comillas, lo ha descubierto estos movimientos tardíamente, olvidando toda la historia anterior de estos movimientos, olvidando sus actuaciones anteriores que posiblemente eh, fueron menos amplias, menos espectaculares, y, por, y, y menos directas, y al descubrir tardíamente el Occidente, recientemente vuelvo a repetir los movimientos de esta índole, de esta tendencia sencillamente he hecho una cosa, que es un error de primerísima magnitud y que impide la explicación, no digo la justificación, digo la explicación y la comprensión, la ubicación, de estos, de estos movimientos los ha descontextuado históricamente son movimientos que para él occidental están históricamente descontextuados parece que arrancan de la nada que han surgido por sorpresa que son algo absolutamente abrupto y que no tienen con una plataforma anterior que los sustenta y que los explica en gran parte ese ese error en, el, en la exposición, en la presentación de los movimientos fundamentalistas o integristas islamistas, vuelvo a repetir, que es contumaz en la imagen que en el Occidente se trata de estos movimientos. Ese error es evidentemente explicable, al menos parcialmente explicable, por el hecho indudable de que estos movimientos han experimentado durante las tres últimas décadas, esto sí, han experimentado poco más o menos desde mediados de los años 60 hasta ahora, han experimentado durante las tres últimas décadas, décadas una evidente e importante consolidación y expansión, una indiscutible recuperación. Está claro que en términos muy genéricos, como les he dicho antes, años 30, años 40, fueron momentos de, de presencia, de actuación, de constitución de esos movimientos, al menos de los más importantes, y al menos sobre todo uno de ellos, pasan, en los 15 o 20 años siguientes, por una especie, digamos, de, de situación guadianesca, si no desaparecen por completo, desde luego ven muy mermada y muy controlada y desarticulada de su actividad, y eso sí, vuelven a reaparecer, reaparecen, y reaparecen adquiriendo cada vez más una importancia menor, mayor a partir de mediados de la década de los 60. Los anglosajones, que conocen seguramente estos movimientos como nadie, bastante mejor que los latinos, como seguramente conocen el intríngulis y las integridades del mundo árabe islámico bastante mejor que los latinos, no solamente en estos aspectos, desde un primer momento empezaron a hablar de revitalización o de revival de estos monumentos y acertaron. A partir de mediados de los 60, como digo, hay un auténtico revival de esos movimientos en el mundo árabe islámico. Esta revitalización del fundamentalismo o integrismo islámico, que vuelvo a repetir, es una denominación excesivamente generalizadora y que retrata muy incorrectamente la realidad de los mismos, porque no es un movimiento único ni singular, sino plural y diferenciado. Aplicada al contexto árabe por extensión desde un contexto propio y originalmente cristiano, fundamentalismo e integrismo son dos eh, denominaciones que surgen en el campo ...cultural cristiano y que después se han extendido a otros y que además se aplican con una exclusividad que además resulta sesgada, inapropiada y claramente reduccionista, es muy difícil encontrar que frente al uso y abuso de la denominación integrismo-fundamentalismo islámico se pueda hablar de integrismo-fundamentalismo cristiano o de integrismo-fundamentalismo judío, que seguramente la misma proporción extensa no existe, pero sí como fenómenos están presentes también. En cualquier caso, como digo, esta, este descubrimiento tardío, descontextuado históricamente, reducido, por tanto, por parte del occidente cristiano, de los movimientos llamados integristas fundamentalistas y que, insisto, sería mejor llamar estrictamente islamistas, esto se explica, como la mayor parte de los hechos históricos pueden explicarse. Distinto es que se entiendan o no se entiendan y, sobre todo, distinto es que se justifiquen o no se justifiquen, pero explicación suele haber para los hechos que se producen en la historia. Y esos, esos motivos, y esas posibilidades de explicación, el porqué de esa trayectoria, como digo, guadianesca, que han, que han seguido estos movimientos, formación, primera consolidación en la década de los 30 a los 40 ...parcial desaparición, en algunos casos casi desaparición total después... ...y recuperación desde mediados de las 60 y a partir de ese momento incremento y aumento de importancia. Eso se puede explicar, entre otros, por los motivos siguientes, que serían estos. Por una parte, el desmoronamiento del mensaje nacionalista, del mensaje nacionalista árabe... Y espe ...especialmente y en mucha menor medida... ...de los mensajes nacionalistas locales o particulares. Mensaje nacionalista árabe... ...es el mensaje nacionalista que alcanza... ...esto lo trataré en la próxima conferencia... ...una expansión mayor precisamente durante la década de los 50... ...y parte de los 60. No quiere decir que no existiera antes y que se haya continuado después. Quiere decir que esa es su época de actuación fundamental. Este mensaje nacionalista cortó claramente la actuación de los movimientos islamistas o los movimientos fundamentalistas o integristas. Vuelve a ponerse de manifiesto como la convivencia de mensajes nacionalistas y especialmente de los mensajes supernacionalistas, es decir, del mensaje panarabista, la convivencia de esos mensajes y específicamente de ese mensaje con el mensaje islamista parece fácil en teoría, pero de hecho Resulta sumamente difícil y controvertido cuando se trata de ponerlo en práctica. Teóricamente, no hay, por la mayor, en la mayor parte de las ocasiones, inconveniente de admitir que, bueno, pues eh, con cierta facilidad en las manifestaciones formales se pueden buscar puntos, zonas amplias de entendimiento entre mensajes de cuño nacionalista y fundamentalmente el mensaje panarabista con el mensaje islamista. Esto se desarrolla en el, en el terreno de la teoría. En el terreno de la práctica resultan las cosas mucho más difíciles, complicadas, y llega un momento en que nacionalismo e islamismo se confrontan. Y se confrontan en términos de aspereza y de dureza claras y prácticamente de, de exclusión. Ese sería, por tanto, el primer motivo para trazar esa, explicar esa trayectoria que han seguido. Otro segundo motivo sería el amplio fracaso de los regímenes de partido único, ...regímenes de partido único también implantados e implantados con una actuación destacada en los países árabes más importantes... ...especialmente de la zona del Próximo Oriente durante esas décadas, esa década de 50 y los 60, el amplio fracaso de los regímenes de partido único... ...implantadores además de una pseudoideología socializante que especialmente en lo económico, en lo cultural... Y en el ámbito del ejercicio de, las, de los derechos públicos esenciales, no pudo superar sus limitaciones ni da soluciones reales y eficaces. Y tenemos dos desmoronamientos claros. El desmoronamiento ideológico de los mensajes eh, nacionalistas y el desmoronamiento especialmente social-económico de los mensajes de base pseudo-socializante. Tercer motivo sería la aparición y expansión de la ideología jomeinista. Y este es otro motivo fundamental de por qué estos movimientos se recuperan en esos años, y no solamente se recuperan, sino que adquieren una difusión, un conocimiento exterior muy amplio. La aparición y expansión, como digo, de la ideología hominista, de apariencia revolucionaria, de apariencia redentora, que puede encontrar con relativa facilidad cauces y formas de penetración en diversos territorios del plural y diversificario escenario árabe, aunque paralelamente replantee y acicate abundantes conflictos internos seculares. Y creo que conviene hacer una pequeña mención bastante aclaratoria a lo siguiente. Como se sabe, bueno, es conocido... Eh, el mensaje feminista surge en un país islámico, no árabe, Irán, de gran mayoría sí, sin duda. Y la primera zona que tiene de expansión, la primera zona que tiene expansión, zona completamente natural y explicable, es la zona del Golfo. La zona del Golfo, llamado por nosotros Pérsico y por los Árabes, como digo, siempre árabe. Y conviene recordar al respecto que esa zona del Golfo en esos momentos, de los años 70, de los años, eh, de los años 80, primero ha empezado a aparecer como protagonista en el escenario árabe, hasta entonces no ha sido políticamente protagonista, ha empezado a adquirir un desarrollo y ha empezado a adquirir una capacidad económica verdaderamente sorprendente que se irá incrementando a lo largo de los años. En los momentos actuales la zona del Golfo es una de las zonas fundamentales para... Eh, las posibilidades de eh, reordenación política y económica de la zona y no hay que olvidar un tercer dato. Aunque esos países del Golfo, especialmente eh, los, las petromonarquías, eh, tengan mmm, en principio, en términos generales, una población más sunni que si las minorías si son importantes. Importantes. Y la zona esa inmediata de expansión que tiene, por tanto, el mensaje feminista, puede servir para desequilibrar, descontrolar, alterar la situación de una manera inmediata y evidente. Asimismo, se ha producido otro hecho no menos importante, y ha sido el deterioro y posterior desaparición de lo que se conoce con el nombre de la lógica de la bipolaridad en las relaciones internacionales en el contexto de la Guerra Fría y de la correlación de fuerzas entre las superpotencias. La tónica de recuperación se ha producido también, una tónica de recuperación de los que podríamos llamar mensajes religiosos o neo-espirituales o espiritualistas. El mundo por entero desde hace no pocos años vive como una especie de vuelta de recuperación de mensajes espirituales o espiritualistas, de cuño religioso en cualquier parte, arrumbados durante las décadas anteriores, que vuelven a recuperar, recuperar terreno frente al predominio del materialismo anterior, predominante, que el mundo se orienta, que las sociedades se orientan, en amplia medida, por, como digo, la recuperación del, de los nuevos mensajes espiritualizados, que existe una proliferación de las neomísticas que existe una proliferación de los mensajes de cuño religioso que, repito, tratan de cubrir el hueco y de, eh, y de oponerse al predominio impositivo del materialismo anterior. este es un hecho, un hecho internacional, un hecho general, que se produce también en el mundo árabe y que contribuye, como digo, parcialmente a la tónica de la nueva, de la nueva situación. Aunque esta tónica de recuperación se base esta tónica de recuperación de vuelta a, las, a lo religioso, a lo espiritual, aunque esta tónica de recuperación se base con bastante frecuencia, al menos en mi opinión, en principios falseados y en presupuestos tergiversadores, lo que no impide que en abundantes situaciones experimente... Mmm, que aprecie, como digo, tenga gran aceptación. Desde Occidente, el llamado fundamentalismo o integrismo islámico, que, insisto, sería más pertinente dominar movimientos islamistas, o tal vez neoislamistas desde desde Occidente se ve, por consiguiente, bajo una sola forma, bajo una modalidad y casi únicamente como una amenaza, desde el Occidente, desde fuera. Desde dentro, desde el interior del mundo árabe, aunque el hecho de amenaza existe, y ahora me voy a referir a qué distintos aspectos tiene esa amenaza, la verdad es que la cuestión no se plantea de esta manera unilateral y monolítica. Yo comprendo perfectamente que traten de darse versiones desde fuera y visiones desde fuera, pero, al menos en mi caso, la exigencia y el compromiso de un profesional de estos temas es proporcionar la visión desde dentro también. No solamente, no solamente cómo se percibe desde allá, sino cómo se produce desde aquí. Desde aquí quiero decir desde allá, desde ellos. Lo cierto es que desde dentro del mundo árabe, como decía, no se trata solo de una gama, de un espectro de movimientos y tendencias, no es, por tanto, un movimiento único, ni una tendencia única, no es un hecho singular, es un hecho plural, no se trata sólo de una gama de movimientos y de tendencias bastante diversas y diferenciadas, tanto en la formulación teórica como, de hecho, fragmentados, enfrentados y opuestos, aunque la gran mayoría de ellos, evidentemente, coinciden, entre otras cosas, en algo principal, que es su indudable antioccidentalismo. En todo caso, no obstante, la revitalización importante que han experimentado, y que no sabemos, sin embargo, cuánto tiempo durará, yo les aseguro a ustedes que después de reflexionar con intento, con absoluta objetividad y desapasionamiento sobre este tema, mmm, yo no me atrevería a hacerles ningún, no me atrevería a hacer ningún batificio ni, ni alguna predicción en este sentido. ¿Cuánto puede durar la presencia y actuación de los movimientos islamistas o integristas en el mundo árabe en su totalidad o en algunas partes concretas del mundo árabe? ...vamos a tener dentro de poco, seguramente se producirá. Pienso y espero que no haya hechos que lo impidan o situaciones que, eh, eh, que den al traste con estas previsiones. Vamos a obtener la oportunidad de ver en distintos países árabes la auténtica presencia social y política que estos movimientos tienen en ustedes, dentro de poco tiempo se celebrarán elecciones en Egipto, se celebrarán elecciones en Argelia, se celebrarán elecciones en Palestina. Tanto Egipto como Argelia como Palestina son lugares en donde estos elementos están actuando, estos movimientos están actuando de manera, parece importante y sin parecer importante. Vamos a tener una primera posibilidad, bueno, una primera no, porque ya ha habido experiencias anteriores de conocer en concreto, en concreto… Y si, como digo, pues la experiencia se produce de una manera aceptable y al menos medianamente limpia. La, la dimensión concreta de, de estos movimientos en, en el aspecto político y social. Insisto en que, que no sé, por tanto, cuánto, cuánta duración, cuánto podrán durar. Se produce, por tanto, como digo, en ese, en ese contexto de desafío, en el cual la amenaza, pues sí, es uno de los varios componentes concurrentes. A mi modo de ver, este desafío del hecho religioso, el factor religioso, en el mundo árabe actual de ahora mismo, se ha planteado, se está planteando y seguirá planteando en tres direcciones fundamentales, que serían las siguientes. Uno frente al occidente, y eso está bastante claro ante al occidente son movimientos en su inmensa mayoría, yo creo que se podría afirmar casi su totalidad, pero en fin, al menos en su inmensa mayoría, no me gusta a mí ser rotundo ni tajante en mis valoraciones, ese desafío que se plantea frente a occidente es, como digo, pues, pues un rechazo prácticamente total... El segundo frente en el que se plantea ese desafío es frente a la realidad de los regímenes políticos árabes. Realidad que, asimismo, se rechaza con suficiente fundamento, a decir con suficiente fundamento por si no está claro. Eh, quiero decir que desde esos movimientos se siente y se dice y se expresa que la mayoría de esos regímenes, por no decir su totalidad, también están prácticamente deslegitimados para el ejercicio del poder se plantea frente a esos regímenes políticos árabes y frente a la propia realidad social realidad social que consideran a sí mismo inaceptable en una amplia proporción y transgresora además de los principios fundamentales del islam estos son dos de los tres desafíos que estos movimientos plantean y estos dos de los tres desafíos son frente a otro son dirigidos a, a otra parte distinta a nosotros, a ellos, quiero decir, a los propios movimientos o fundamentalistas. Pero desde mi punto de vista, el principal es el tercer frente. El tercer desafío es frente a ellos mismos. Se están autodesafiando también. Pues una postura de radical rechazo exige coherentemente no solo que se denuncien y se combatan los errores, los vicios, los defectos de los otros, sino que se corrijan, se denuncien y se combatan también los defectos, los errores y los vicios de nosotros mismos. Es decir, no solamente que se rechace la realidad, sino que se proporcionen soluciones sustitutorias eh, realmente posibles y eficaces. Y en este punto concreto de tercer frente de desafío, de los movimientos islamistas e integristas es donde yo creo que se ha producido un incumplimiento casi total por su parte y en donde el debe final, el saldo de estos movimientos, en ese saldo el debe desde luego es muy superior al haber. A mi modo de ver queda ya bastante claro lo siguiente, después de estos años de revitalización y de nueva actualidad y consolidación que han tenido. Políticamente, los movimientos islamistas, como los de cualquier otra tendencia o ideología, es decir, no solo los movimientos islamistas, sino los de cualquier otra tendencia o ideología, políticamente, solo podrán encontrar cauce y ubicación en un contexto de aceptación clara de una auténtica realidad plural, de una auténtica fórmula de pluralidad política, por una parte. Y, evidentemente, una auténtica eh, realidad plural, política plural, significa rechazar, eso sí, lo que en gran parte tiene de falsa la realidad plural, aparentemente plural, impuesta por los regímenes. Eso por una parte. Y por otra parte, de renuncia clara y expresa, de renuncia clara y expresa, definitiva, a la práctica terrorista. Creo que son dos condiciones esenciales, para que esos movimientos en el campo de lo político puedan tener cauce y ubicación. Socialmente, no pueden seguir basándose tan solo en la propagación de un mensaje de aparente esperanza a comunidades e individuos que viven aún muy mayoritariamente en la injusticia, en la pobreza, en la explotación y en la desigualdad más pavorosas, que siguen careciendo, sin duda, del ejercicio de los derechos humanos básicos, pero que desconfían con fundamento de la capacidad y decisión de esos grupos, de esos movimientos, de esas tendencias, para sacarles de tan trágica e insostenible situación. Ideológicamente, parecen basarse en un mensaje genuino y propio de la zona, sin duda, auténticamente genuino y propio de la zona, el islámico pero lo hacen muy mayoritariamente de forma anacrónica, superficial, reduccionista, exclusivista e intransigente. Económicamente no han presentado hasta ahora opciones auténticamente válidas ni soluciones reales. Culturalmente carecen de futuro, en el marco de una cultura universal, naturalmente, si siguen careciendo de capacidad de creación si son tan solo estrictamente repetitivos, abusivamente repetitivos, aburridísimamente repetitivos, les diría yo, y siguen practicando la intolerancia y cortando drásticamente cualquier posibilidad de libertad de pensamiento y de expresión. Este es el balance que hago y en el que procuro, procuro ser lo más, aunque quizá algunos les pueda hacer, les pueda parecer que no, lo más objetivo posible y lo más desapasionado posible también. Estoy también convencido, claramente convencido ya y profundamente convencido, de estas otras tres mm, bases que, que les digo. La primera sería la siguiente. El Islam, seguirá siendo, el Islam seguirá siendo una insustituible y genuina seña de identidad del mundo árabe. Esas apetencias y esas veleidades y esos propósitos por parte de algunos de desislamizar al mundo árabe creo que son un error y que están conducidos al fracaso. El Islam seguirá siendo una insustituible y genuina seña de identidad del mundo árabe. Pero, un Islam fecundo y creador, dialogante, humanista. El Islam que ejerce la racionalidad y admite el pluralismo. El Islam conformado por la temporalidad y el Islam que acepta las realidades cambiantes. En ese sentido, digo desde mi punto de vista que el Islam seguirá siendo una insustituible, genuina y valiosa seña e identidad del mundo árabe. Y en ese sentido, en donde yo entiendo que el mundo árabe ni podrá ni deberá ser desislamizado. En segundo lugar, estoy convencido también de lo siguiente: el occidente no puede seguir tratando al mundo árabe e islámico como objeto de experiencias que perfectamente pueden ser calificadas de neocolonialistas. El occidente no puede seguir tratando al mundo árabe, islámico, como objeto de experiencias ne ne neocolonialistas, compensando con un mínimo de desarrollo un máximo de renuncias y sometimientos. El occidente no puede seguir aplicando con total impunidad e inadmisible falta de pudor dobles paras de medir para situaciones iguales. El occidente no puede seguir practicando ...la más abusiva injerencia con el protesto de la supuesta modernización. Conviene reflexionar muy seriamente sobre la pregunta que se ha hecho recientísimamente... ...y que yo recientísimamente también he podido leer y tener en consideración tan recientísimamente... ...que ha sido ayer por la tarde, hojeando una revista que me habían dejado... Eh, eh, esa misma mañana. Es decir, en la mañana de ayer, conviene reflexionar, como digo, muy seriamente sobre la pregunta que se hace un destacado y muy poco conocido. Habitualmente, los pensadores árabes que se conocen en este país son quizá los menos representativos, pero en fin, esto plantea otros problemas. Es decir, el pensador sirio Sadek Jalal el Azm, profesor de la Universidad de Damasco, que se dice exactamente en ese trabajo, insisto, publicado hace no más de mes y mes y medio, que yo lo he leído eh, ayer por la tarde, la pregunta que se hace Jalal es esta. ¿Puede el Islam conciliarse y armonizarse con el laicismo, la democracia, los derechos humanos, la modernidad, etcétera, etcétera? Es decir, la pregunta que se está planteando el Islam, y que nos están planteando todo el tiempo, ¿puede el Islam conciliarse y armonizarse? con el laicismo, la democracia, los derechos humanos, la modernización, etcétera, etcétera, y responde. Y es un reputado pensador sirio, musulmán, el que responde, no es ningún pensador occidental, ni ningún individuo perteneciente a otra cultura, es un individuo que pertenece a la cultura y que la interpreta desde dentro de ella misma, a esa pregunta responde, doctrinalmente, como vía, Diré que ciertamente no. Históricamente, como realidad, diré que ciertamente sí. Nada más. Muchas gracias.